0: Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Verso de número 18. Nós vamos ler o verso 18, 19 e 20. Esse é, essa é a última pregação daquela série que eu tinha proposto para vocês, onde nós falaríamos de coisas que desagradam o Senhor, que entristecem ao Senhor, tá certo? Nós falamos sobre ingratidão, já falamos sobre orgulho e hoje nós vamos terminar com mais um tema. Se você achou, diga amém. Você pode ficar de pé para a gente ler? Melhorou não, Rafinha? Se não der, tudo bem. É bom que eu vou... Vocês conseguem me ouvir bem? É que eu estou aqui meio numa caixa acústica. Então tudo que eu falo está vindo aqui, para cá, para cá. Está bem forte aqui. Mas, se você me ouve bem, está tudo certo. Depois eu vou no torrino e resolvo. Foi? Tá bom, tudo bem, sem problema. Vamos lá. Diz assim o um texto. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar, em Decápolis, com grandes coisas, Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam, feche seus olhos um pouquinho, pai, muito obrigado, a tua palavra vai ser ministrada, e eu te peço misericórdia, graça, porque se o senhor não falar, nós não, não sairemos daqui tão alimentados, o importante é que eu diminua, que o senhor cresça, que o senhor fale os nossos corações, a tua palavra alcance a minha vida em primeiro lugar e alcance a vida dos meus irmãos nessa noite. Muda histórias, faz-nos refletir naquilo que nós precisamos e mudar, se for o caso, as nossas rotas. No nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho. Esse texto está falando do endemoniado gadareno. Esse homem é uma passagem muito conhecida na Bíblia. Em que ele, Jesus, é, resolve falar com os seus discípulos. Depois de um dia, ele vai, chega para os discípulos e fala: vamos passar para o outro lado do rio. E os discípulos pegam um barco, Jesus vai, deita na proa do barco e ali dorme. E naquela travessia, o mar se revolta, os ventos dão contra a embarcação. E o discípulo né, vai lá acordar Jesus e fala para ele assim, é, trocando para a linguagem de hoje: Cara, tu não está percebendo, não vai morrer todo mundo. Você é o único que está dormindo aí. E Jesus levanta, olha a situação, manda o vento se acalmar, manda o mar baixar e há aquele, aquela bonança naquele momento. E os discípulos ficam ali preocupados e dizem assim, quem é esse né, que até o mar e os ventos obedece E essa é a passagem. Só que ele está indo, tá indo de uma banda para outra e ele vai para Decápolis. Ele está atravessando o rio para Decápolis. Decápolis era uma, uma, uma área é, autônoma de dez cidades. Eram dez pequenas cidades que estavam ali agrupadas, e Jesus passa para aquele lugar. Eu imagino que os discípulos devem ter dito assim, deve ter um que disse assim, a gente estava tão bem do outro lado, a gente veio para cá para morrer no meio do mar, porque olha só o que está acontecendo, quando eles viram aquela tempestade. Né? E aí, chegando do outro lado, não fazia muito sentido Jesus ir para lá. Primeiro porque aquelas cidades autônomas, elas eram é, colônias, Gregas. Então, a, a, o pensamento daquelas pessoas era um, não era um pensamento judaico, em sua maioria, era um pensamento grego e tinham a filosofia helenista, que era uma, 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 uma ideia um pouco diferente daquilo que Jesus vem trabalhando. Então, era meio que não dava para entender muito bem, meteram a tempestade no meio do caminho, chegaram do outro lado e encontram um homem endemoniado que sai, ao ver Jesus, sai e fala assim, filho de Deus, vem me atormentar antes do tempo. E Jesus fala assim, escuta, quem é você? Ele falou, Nós, a gente é uma legião porque somos muitos. Então, assim, legião era uma quantidade de soldados romanos, tinha uma quantidade, que era um destacamento com tantos homens. E ele estava dizendo para Jesus que tinha ali muitos demônios. E o Senhor expulsa os demônios. Eles, eles pedem para ir para uma manada de porcos que tinha ali, e eram muitos, tá? eram bastante porcos. E os porcos se lançam num precipício e morrem afogados. E aquele homem fica liberto, aquele homem ele toma banho, ele troca de roupa, e ele quer seguir a Jesus. E nesse momento exato que eu estou lendo para você aqui, que nós lemos. Ele está querendo ir com Jesus de volta. Aí, eu, eu imagino que os discípulos devem ter dito assim, ah, nós viemos de lá para cá, enfrentamos uma tempestade, ele libertou um homem, agora vai voltar tudo, tudo para lá. Por que é isso tudo? Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, muitas vezes, não faz sentido. Aquilo que o Senhor está fazendo, para nós, não faz sentido. E isso afeta muito o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque, na maioria das vezes, a gente quer que faça sentido. A gente quer que tenha uma lógica. A gente quer que aconteça de um jeito. E não vai acontecer. E aí, nessa caminhada de relacionamento com Deus, a gente vai entender uma outra coisa. É, nós pensamos de uma maneira, Deus pensa de outra nós vemos de uma maneira, Deus vê de outra. Está lá, se você quiser abrir aí, você vai encontrar em 2 Timóteo, no verso 3, de 1 a 4, Deus falando, olha, ele vai comentar alguma coisa que vai fugir um pouco da gente, do que a gente pensa, mas fica muito sério quando você lê 1 Samuel 16, 7, Isaías 55, 8 e 9. Então, vejamos, vamos ao texto. Abre lá em 2 Timóteo, não deixa a tua Bíblia fechada, não. Deixa a gente fazer isso, fica mais fácil. 2 Timóteo, no, verso, no capítulo 3, no verso 1, de 1 a 4. Isso é Paulo falando a Timóteo, diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens, avarentos, preguiçosos, soberbos, brasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor, para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, Paulo está dando uma característica do nosso tempo. Nós, na grande maioria da sociedade, temos essas características. Agora, você vai lá, em 1 Samuel 16, capítulo... Capítulo 16, verso 7. Quero te mostrar uma coisa aqui. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Lá diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor vê o coração. Então, nós somos obstinados, como Paulo fala para Timóteo, em ter características humanas que são completamente reprováveis por Deus. E Deus tem uma visão diferente da nossa, ele não vê como nós vemos. Isaías 55, abre lá comigo... No verso 8 e verso 9, diz assim, Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Então, nós com os nossos pensamentos, Deus com o pensamento dele. Nós com a nossa visão, Deus com a visão dele. E nós precisamos se relacionar. Então, já viu que tem um problema aí, não tem? Não é isso? Alguém precisa mudar, não é isso? Quem é que tem que mudar, irmãos? Fala, covarde. Quem é que tem que mudar? não vai dar para esse relacionamento vai ficar difícil. Quem tem que mudar? Quem tem que mudar é Deus, né? não é isso? Não é, não? Somos nós? Porque, na grande maioria, quando a gente se depara com isso tudo, nós não queremos mudar. Quem tem que mudar é o outro. O outro é que tem que tomar a posição de sair dessa situação, ou seja, se ele pensa diferente, ele tem que pensar igual a mim. Se ele vê diferente, ele tem que ver igual a mim. E nós vamos caminhando na nossa humanidade, tendo todas essas características que Timóteo apresenta, que Paulo apresenta para Timóteo, e que fazem parte da geração atual nossa, querendo que Deus se adapte a nós. Se não, vejamos. A gente está colocando Deus contra a parede, porque Deus tem que fazer o que a gente quer. Tem uns louvores aí que é interessante demais. Se você perceber, começar a ouvir, é como se nós estivéssemos é, apressando Deus para que Ele faça o que nós queremos que Ele faça, que Ele execute aquilo que nós queremos que Ele execute. Porque eu tenho que ser satisfeito, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que ser o protagonista da história. E é interessante que, quando a gente começa a perceber que somos nós que temos que mudar... Quando você se apresenta diante de Deus, uma das coisas que é característica de Deus é mudar o nosso ser, seja paulatinamente, seja de, tra, trazendo você a consciência da mudança. Ele vai fazer isso. Se não vejamos, Deus pegou Abraão e falou o que para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Foi isso que ele falou. Foi isso. O que, é que Deus fez com Adão e Eva? Fica à vontade, não é isso? De tudo do jardim, você pode comer menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é isso? Então, Deus está aos poucos e Ele fez isso na sua vida também. Tem hora que Ele diz assim, olha, sai desse grupinho que você está aí, que esse grupinho não vai te fazer bem. E, de vez em quando, Ele diz assim, olha só, é, essa parte aqui é a parte que você... Tem para fazer, isso aqui não é para você, isso aqui é outra, é para outra pessoa, e Deus vai transformando a nossa vida, cuidando de nós, dentro do pensamento dele, por quê? Porque o que ele vê é muito mais amplo do que o que nós vemos, mas nós ficamos no embate com Deus, e nós fazemos o seguinte, nós queremos que ele faça exatamente da maneira que a gente quer, e esse embate, nos leva à posição de duvidar de que Deus é capaz de fazer. Então nessa noite, a gente vai procurar lembrar um pouquinho de quem nós somos. Porque andam trocando o posicionamento: veja, Deus não tem que dar satisfação para a gente, isso é um erro. Deus não tem que ficar dizendo para você o que ele vai fazer, porém ele pode sim dizer. Ele chegou para Abraão e o texto diz: Ocultarei do meu servo Abraão o que hei de fazer. E ele vai e conversa com Abraão. Outras situações Deus revela, Deus fala através de sonhos, mas ele não tem a obrigação de fazê-lo. A autoridade, a majestade, o domínio é dele. E nós, às vezes, não entendemos isso. E nós, na nossa posição, a gente vai e diz assim, olha, vamos fazer um, o um seguinte, para a gente andar junto, para a gente caminhar junto, você vai ter que mudar um pouquinho. tá certo? Você vai ter que pensar como eu penso. E você vai ter que fazer como eu acho que você tem que fazer. Então, irmãos, uma das coisas que nós estamos praticando ultimamente é uma coisa chamada desobediência. E é uma coisa que entristece muito o coração de Deus. Porque a nossa desobediência ela vai de encontro direto Aquilo que Deus quer fazer. O que que Deus disse? Você lê o texto, eu expliquei o texto para você, mas o que, que Jesus fala para o endemoniado, ex-endemoniado, que ele já está liberto? Ele queria ir com Jesus, e Jesus diz para ele, não, fica e testemunha para todo esse pessoal aí. Não é verdade? E aí, o texto parece que termina aqui. Eu vou mostrar para você que ele não termina aqui. Mas antes... Vem comigo. Vamos, vamos ver se isso não acontece. Deus falou. A ordem era para não comer do fruto do da árvore, do conhecimento do bem e do mal. O que, que o homem fez? Fala mais alto. A ordem era para sair do meio da sua parentela e ir para a terra que ele mostraria. O que que Abraão fez? Oi? Fez o quê? Saiu? Mas era para sair do meio da parentela. Ele levou quem junto com ele? Ele não levou lá? Não levou o sobrinho? E é interessante, quando você começa a ler, o pai de Abraão, a gente pensa que está acontecendo em Ur dos Caldeus, mas, na realidade, o pai de Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus. E aí... Nessa cidade que ele estava, é, é, ele morre, com duzentos e poucos anos, ele morre. E fica Abraão, né, responsável pelo sobrinho dele. E Deus dá uma ordem para ele, fazer cara, sai daí, deixa esse menino bonitinho aí tá, e vai para onde eu vou te mostrar. E Abraão faz o quê? Não, leva Ló junto. E depois que você vai lendo a sequência da história, vai dar um prejuízo. Né? Primeiro porque Ló, chega um ponto que a, a, a quantidade... Da riqueza dos dois era muito grande, a terra estava pequena e Abraão fala assim: Olha só, para a gente parar de discutir, os nossos pastores acabaram de discutir. Você escolhe um lado da terra e eu fico a outra. E Ló, muito espertamente, escolheu as campinas melhores que tinha e Abraão foi para o outro lado. Mas, na frente tem que ir o um anjo lá, porque Abraão intercedeu a Deus para que a cidade ia ser destruída. Ló estava lá dentro e Abraão vai interceder pela vida de Ló, e da sua família. Ou seja, aquele menino causou alguns prejuízos no decorrer. E tem muitas é, colocações. Quer ver uma coisa interessante? Olha só. Vai acontecer lá em 1 Samuel 15, 3. Não vai dar para a gente ler, mas olha só. A ordem era para passar todos os amalequitas ao fio da espada. Saúl recebeu essa ordem. O que que Saúl fez? Poupou o rei. Era para passar a régua em todo mundo. Ele poupa o rei. No que ele poupa o rei, ele arruma um problema para Israel. Então, cuidado, que às vezes a ordem do Senhor é simples. É simples, é algo simples para fazer. Que para você não faz muita diferença. Mas para, as no... para a nossa natureza, a gente quer questionar. A gente quer saber, a gente quer fazer. Queremos fazer do nosso jeito. E, na hora que a gente faz do nosso jeito, dá ruim. Deu ruim para Saul, deu ruim para Abraão e vai dar ruim para todo mundo. Por quê? Porque, na hora que você desobedece, você entra diretamente contra o Senhor. E, toda vez que você entrar diretamente contra o Senhor, vai dar ruim. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Está no mesmo texto, inclusive, que é melhor você obedecer do que sacrificar. Então, presta atenção ao que o Senhor está falando ao teu coração. Às vezes é assim, não vai. Às vezes é assim, essa amizade não é para você. Às vezes é assim, sai desse grupo. Às vezes é assim, é, ora por ele, mas mantenha-se afastado não é o momento de aproximar. Às vezes, eu lembro que, no, no, no livro que eu li, tinha um testemunho interessante de um homem que ele era empresário e ele era da época do mercantilismo. E houve uma proposta muito grande de algodão. O, o rapaz sentou com ele e falou com ele assim, olha, a gente tem um navio aí que está chegando, você quer ser investidor... A gente vai chegar aqui com o navio cheio de algodão, vamos vender e vamos faturar três vezes mais. Ele falou assim, Pera aí que eu vou falar com o meu sócio. Aí ele foi lá para dentro e começou a orar. Falou, senhor, é, eu, eu né, entro nessa, nesse negócio ou não? A resposta do senhor foi não. Aí ele voltou e falou, infelizmente, irmão, eu não vou poder ir com você nessa empreitada. Ele falou, mas por quê? Porque eu falei com o meu sócio e ele falou que, não, que eu não fazia. fazer. eu falei: mas cadê o seu sócio? Você Meu sócio está lá dentro, deixa ele quieto lá, não se mete nisso, não. Aí ele falou assim, tá bom, mas você vai perder um dinheiro, você vai ganhar três vezes mais. Aí ele conta no livro que o navio, no meio do caminho, naufragou. O prejuízo foi gritante. Aquele rapaz que tinha vindo conversar com ele foi a falência total, mudou a vida dele completamente. E ele falou... No testemunho, ele diz assim, olha, irmãos, às vezes a gente só precisa parar um minuto e consultar o Senhor. Parece muito simples, parece muito perfeito, parece muito certo, mas deixa eu consultar o Senhor aqui para saber se realmente essa é a melhor decisão. E é importante que a gente entenda que o não do Senhor não é uma punição para nós. Na realidade, ele está... Nos poupando de muita coisa. Então, no nosso decorrer, na nossa caminhada, preste atenção no que o Senhor está falando. O que o Senhor está dizendo para você. Tenha a prática de perguntar ao Senhor sobre as coisas e decisões que você vai tomar na vida. Então, assim, eu costumo, quando eu tenho, e eu tenho alguns alguns movimentos que são de decisões extremas. porque Uma coisa é você decidir sobre a sua vida. Outra coisa é você decidir sobre a vida do outro, que está sobre a sua responsabilidade. E, às vezes, eu paro e vou, eu saio de casa, vou ali para a orla da barra, sento ali, fico olhando o mar e orando. E eu só saio de lá quando eu sinto paz no meu coração para eu poder tomar uma decisão ou, pelo menos, sentir que aquele rumo ali está dentro daquilo que está trazendo paz a mim. Essa semana foi muito interessante. Estava acontecendo uma série de coisas no trabalho e eu falei, senhor, eu preciso resolver isso. E era, era uma máquina que estava dando problema e vinha dando problema e ninguém conseguia resolver. E eu falei, senhor, eu preciso resolver isso. Só que, irmãos, eu não entendia nada daquela máquina. E eu tinha que desmontar ela, eu tinha que descobrir o que estava que acontecendo. E eu subi e a, a, a menina que, que mexia na máquina ela desesperada, porque aquilo atrasava o trabalho dela, e eu subi, comecei a mexer na máquina, ela foi, já tomou a frente, já mexeu, eu fui, busquei uma, um, umas, umas ferramentas. Eu sei que está funcionando até agora. Mas o mais impressionante, o que me chamou a atenção, foi que estava todo mundo nervoso, e eu estava numa paz, irmão. Quando eu subi a escada, pareceu que algo me, me alcançou e me deu uma paz tremenda, que ela olhou para mim e falou assim, nossa, mas você está calmo, você está muito calmo. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai resolver, a gente vai fazer. E está resolvido lá, a máquina está funcionando. Às vezes, são detalhes que nós precisamos parar e falar assim, Senhor, eu não sei fazer, me ajuda, Senhor, qual a decisão que eu vou tomar? não é sobre a minha vida, é sobre a vida de outras pessoas. Chamar Deus para fazer parte do seu dia a dia, orar, deixar o Espírito Santo ir à frente comandando a sua vida, direcionando você nessa caminhada, porque às vezes fica tão pesado para a gente e a gente está carregando um peso tão grande porque eu não sei lidar com meu filho. E aí fica aquele embate todo. Gente, para, ora e pede a Deus sabedoria para lidar com ele e com ela. Às vezes, a família são irmãos, são pessoas. Quantas vezes aqui eu tive que tomar decisões, aqui mesmo na igreja, e eu tive que orar e falar assim, Senhor, me dá estratégia para chegar nesse irmão, nessa irmã, para eu poder falar coisas que são pertinentes, que precisam ser ditas, mas que não podem ser ditas ofendendo, magoando, chateando. Deus quer participar da sua vida e quer que você atenda ao seu pedido, ao seu chamado, às suas decisões. A decisão desse homem aqui foi ficar. Decápolis, eu falei para você que eram dez cidades que tinham sido colonizadas pelos, é, é, pelos gregos. Você sabe, se você pegar esse texto, eu li o capítulo 5 de Marcos, se você for lá para o capítulo 8, que agora o tempo já passou, a gente precisa terminar, a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. E a Bíblia fala que essa segunda modificação alcançou 4 mil pessoas. Mas sabe onde é que foi que aconteceu a segunda multiplicação de pães e peixes? Em Decápolis. E você acha que quem evangelizou? Se Jesus foi lá, expulsou o demônio do Gadareno e mandou ele evangelizar todo mundo e voltou para o outro lado. Você acha que quem foi? Então, cuidado, porque as coisas de Deus, às vezes, não fazem sentido. Mas elas são exatamente o que... Só tem que fazer aquilo. Eu sempre, eu sempre me pego com o Naamã com um profeta falando para ele, vai lá, mergulha sete vezes no Jordão. E ele falou assim, não, bô, vim para cá, o cara não me recebeu, vou ter que mergulhar sete vezes, que bobeira, tem rio mais limpo lá de onde eu vim. E aí o, o, o servo dele falou assim, mas, meu senhor, se ele te pedisse para tu dar três cambalhotas, e punindo de, de é, é, três mortais, aí tu não ia fazer? Ele só te pediu para tu entrar sete vezes no rio. E aí ele vai, entra, mergulha sete vezes e sai curado. Irmãos, eu não sei o que, que Deus tem falado ao teu coração, mas eu queria que você ficasse atento ao que Ele está dizendo. Eu já vivi várias situações, eu tenho a situação de uma irmã que foi muito interessante, ela estava fazendo feijão em casa e o Senhor falou com ela, larga isso aí, vai para onde eu te mandar. E aí ela pegou a menina dela falou assim, oh, me ajuda aqui, termina o feijão, depois você dá almoço para o seu pai, não sei a hora que eu volto não. E aí ela foi direcionada para o aeroporto. Chegou no aeroporto, tem uma pessoa de pé com a passagem na mão para a Bahia. Ah, irmão, estava esperando a senhora mesmo, está aqui a passagem. Ela foi, pegou o avião, na Bahia tinha um cara esperando num carro para levar ela para uma, na casa de uma família. Ali tinha uma pessoa que estava doente, enferma, e ela orou, o Senhor usou a vida dela, a pessoa foi curada. Da mesma forma que ela foi, ela voltou, ainda pegou a parte da tarde. O almoço não deu, né, irmão, mas a janta deu para pegar o feijão que ela estava fazendo. Eu não sei, Deus Ele age como Ele quer fazer. Eu te diria de vários testemunhos. Eu tenho testemunho de gente que foi daqui para a França, com um bilhetinho na mão, porque ia dar um testemunho na igreja lá na França. Chegou lá, o irmão não estava esperando ele. E aí ele só tinha aquele endereço. Então ele mostrava o endereço, a pessoa falou que ele tinha que pegar um trem, o trem sairia em 10 minutos e ele não tinha dinheiro. E era muito interessante que ele mal falava o português. E aí o único recurso dele foi orar. Ele foi para o banheiro, foi orar. Falou assim: eu estou aqui, eu não sei nem falar, um bulu, faz disso, só tem um papelzinho na mão, o moço já, já apontou para o trem, de que vai sair, eu não tenho dinheiro, não posso comprar. E aí ele acabou de orar e saiu para o corredor do, do aeroporto. E veio uma criança correndo, pegou na mão dele, bateu na mão dele, apertou, soltou e foi embora. E ali tem um bilhete para onde ele tinha que ir. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais se revela a ele, a você. Quanto mais você entender que ele é soberano, mais ele vai usar a sua vida. Quanto mais você atender aquilo que ele está falando mais você vai ter intimidade com ele e o relacionamento vai se estreitar. Quando você desistir desse eu que bate de frente, que acha que não é, que tem que fazer do seu jeito, mais Deus vai se revelar a sua vida. Então, seja obediente. Obedecer é melhor do que sacrificar. O desobediente entristece o coração de Deus. Por isso, ingratidão, orgulho e desobediência. Três coisas que nós tratamos aqui em três quinta feira que se você guardou no teu coração, você já está mudando, já está melhorando, já está direcionando para um outro momento na sua vida. Porque a Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É isso que Deus quer de cada um de nós. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, muito obrigado nesta noite pelo privilégio de entender, ó Deus, que nós precisamos ser, como crianças, Senhor, obedientes a Ti. Saber que a desobediência não Te agrada que nós perdemos, nós somos os maiores perdedores quando nós somos desobedientes à tua palavra, porque nós entramos em afronta direto a ti e isso nunca vai ser bom. Ajuda-nos a entender que quando o Senhor direciona algo, quando o Senhor dá uma ordem, nós precisamos cumprir. Que a gente possa entender que se a gente tem que sair daquela terra e do meio da nossa parentela, a gente tem que sair nós, a gente não pode levar ninguém. Se a ordem é fazer daquela forma, a gente não pode poupar ninguém. Se tu está falando de um jeito que nós precisamos fazer, que nós façamos exatamente como o Senhor está falando, para que nós entendamos, Senhor, que nós, aperfeiçoados em ti, estaremos prontos para ser usados por ti em muito e muito mais coisas, conhecendo-te mais e mais, tendo um relacionamento contigo, no nome de Jesus. Amém.